0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Warum treffen wir die Entscheidungen, die wir treffen? Ja, wir leben in einer Welt, in der wir viele Entscheidungen treffen müssen. Eine Welt, die sich ständig verändert. Eine Welt, die von uns vieles abverlangt. Eine Welt, die unser Selbstbild unsere unser Art zu leben neu prägt, die Gesellschaft ist einem Wandel, die Werte verändern sich und die Menschen werden immer orientierungsloser und unruhiger und sie treffen Entscheidungen. Manche von diesen Entscheidungen sind keine weisen Entscheidungen. Wir treffen manchmal Entscheidungen, wo wir glauben, die Entscheidungen sind richtig und hinterher stellt sich heraus, leider haben wir daneben gelegen. Manchmal treffen wir Entscheidungen, wo wir ein mieses Bauchgefühl haben und sie stellen sich als gute Entscheidungen heraus. Ähm, die Frage ist, warum treffen wir eigentlich die Entscheidungen, die wir treffen oder anders ausgedrückt, ähm, wie können wir bessere Entscheidungen treffen, was hilft uns dabei, gute Entscheidungen zu treffen und ähm, wie können wir die Qualität unserer Entscheidungen verbessern. Das hört sich jetzt sehr philosophisch an, aber ich möchte ähm, dir ein paar Gedanken dazu weitergeben, die dir vielleicht helfen, weil ich glaube, dass unsere Entscheidungen nicht allein aus unserem Verstand kommen. Und ich möchte in einer Bibelstelle anfangen aus dem Alten Testament Sprüche Kapitel 3 die Verse 5 bis 6 Sprüche 3 5 bis 6 Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen so wird er dich recht führen Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Soweit der heutige Text. Wenn wir den Text jetzt so lesen, wie er da steht, ist da auch ein Widerspruch enthalten. Wenn wir den Text nämlich lesen, benutzen wir ja unseren Verstand. Wir nehmen das Wort Gottes über den Verstand auf und der Verstand ist nicht per se schlecht, und trotzdem steht in dem Text drin: Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also, wir sollen uns nicht auf unseren Verstand verlassen, aber Gott nutzt unseren Verstand um mit uns zu kommunizieren. Er hat die Bibel inspirieren lassen durch den Heiligen Geist, damit wir etwas aufnehmen können von ihm, was wir auch verstandesmäßig fassen können, nämlich sein Wort. Sein Heiliger Geist offenbart uns das und wir lesen das und können das gedanklich umsetzen und auch unser Leben integrieren, wenn wir in der Kraft Gottes leben. Also was hat es jetzt mit dem Thema auf sich, verlass dich nicht auf deinen Verstand? Und ich glaube, dass hier der autonome Verstand gemeint ist, der Verstand, der von Gott getrennt ist. Die Ursünde war ja, dass der Mensch versucht hat, autonom zu leben und die Weisung Gottes missachtet hat. Und dadurch ist das ganze Unheil, das wir jetzt sehen, in diese Welt gekommen. Wir nennen das den Sündenfall von Adam und Eva. Durch den Sündenfall, durch die Trennung von Gott, durch das Misstrauen Gott gegenüber ist die Sünde in die Welt gekommen und die Konsequenzen sehen wir jetzt. Also der autonome Verstand, getrennt von Gott, ist keine Quelle der Verlässlichkeit. Warum ist das so? Unser Verstand ist immer irgendwie geprägt. Dein Verstand ist geprägt durch deine Erziehung, durch deine Eltern. Dein Verstand ist geprägt, dein Denken ist geprägt durch dein Umfeld. Dein Verstand ist geprägt durch die Kultur, in der du lebst, durch die Religion, in der du lebst. Dein Verstand ist geprägt durch deine Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast. Dein Verstand wird von vielem geprägt. Dein Verstand wird eigentlich von dem geprägt, mit dem du lebst. Von der Person, mit der du lebst, von den Umständen, mit denen du lebst, von den Philosophien, mit denen du lebst. Dein Verstand ist nicht fest zementiert, sondern dein Verstand ist fluide, dein Verstand ist veränderbar, dein Verstand kann sich prägen lassen und umprägen lassen. Heute hältst du das eine für richtig, morgen erkennst du, dass das andere richtig ist. Es gibt ja Veränderungen in unserem Leben, die wir verstandesmäßig nachvollziehen, und daran sehen wir, dass der Verstand nichts Stabiles ist, auf das wir uns verlassen können. Der Verstand ist keine Karte die uns zeigt, welchen Weg wir gehen sollen, sondern mit dem Verstand können wir bestenfalls die Karte lesen. Also der Verstand des Menschen wird immer extern geprägt. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Teil der Bibelstelle. Verlasse dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Auf Gott verlassen. Das bedeutet, dass wir mit Gott leben, dass wir von ihm hören, dass wir ähm, das, was er sagt, meditieren, darüber nachdenken, dass wir uns von ihm inspirieren lassen und jetzt kommt noch etwas anderes hinzu. Es ist nämlich nicht nur so, dass wir Erkenntnis aufnehmen im Sinne von geschriebenem Wort, im Sinne von Informationen, im Sinne von Wahrheiten, sondern es passiert, wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben, wenn wir mit ihm Zeit verbringen, wenn wir mit ihm zusammen sind, dass unser Wesen transformiert wird. Wir fangen an, anders zu denken, anders zu fühlen, anders zu reden, anders zu handeln. Das, was dich umgibt, Prägt nicht nur deinen Verstand, das, was dich umgibt, prägt dein ganzes Leben. Vielleicht weißt du es aus deiner Jugend. Deine Jugendgruppe, in der du unterwegs gewesen bist, hat dich für dein Leben vielleicht geprägt, hat dir eine Prägung mitgegeben. Dein Elternhaus hat dir eine Prägung mitgegeben. Deine Schulbildung hat dir eine Prägung mitgegeben. Deine politische Präferenz ist nicht einfach nur so aus dem Nichts gekommen, sondern du bist geprägt worden durch das, was du erlebt hast. Wir werden geprägt von den Menschen, von den Personen, von den Philosophien, die uns umgeben. Wir werden real geprägt. Und diese Prägung bezieht sich nicht nur auf unser Denken, sondern diese Prägung bezieht sich auf das Denken, das Fühlen, das Reden und das Handeln. So wie du denkst, wie du fühlst, wie du redest und wie du handelst, ist es das Ergebnis der Prägung, die du bekommen hast. Und diese Prägung ist veränderbar, also ist auch dein Denken dein Reden, dein Fühlen und dein Handeln veränderbar. Und jetzt kommt Gott ins Spiel. In dem Moment, wo wir Entscheidungen treffen, treffen dir die, die Entscheidungen in der Regel nach dieser Prägung, nach diesem Setting unserer Seele, wenn man so will, danach treffen wir die Entscheidungen. Und diese Entscheidungen können sich wandeln, wenn sich unser Innerstes verwandelt. Gott sagt im Alten Testament dem Volk Israel, ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und meine persönliche Meinung ist, dass Gott das nicht einfach vom Himmel wirft. Wir bekommen nicht einfach so eine komplette Veränderung von jetzt auf gleich, sondern er tut das durch seine Gegenwart, indem sein Heiliger Geist uns permanent anhaucht, wenn wir mit ihm leben. Oder anders ausgedrückt, wenn wir mit der Finsternis dieser Welt leben, nach den Philosophien des Systems dieser Welt, wenn wir uns prägen lassen von der Gesellschaft, dann werden wir so leben, wie es die Gesellschaft vorlebt und das ist in der Regel zerstörerisch. Wenn wir uns von Gott prägen lassen, wenn wir mit ihm leben, werden wir gute Entscheidungen treffen. Warum treffen wir die Entscheidung, die wir treffen? Das war die Frage. Wir treffen die Entscheidung, die wir treffen, weil wir auf eine bestimmte Art und Weise geprägt sind. Die gute Botschaft ist, wenn wir mit Gott eine Beziehung aufnehmen durch Jesus Christus, wenn wir mit Jesus verbunden sind, mit ihm Zeit verbringen, sein Wort lesen, zu seinen Füßen sitzen, wie Maria das getan hat im Lukas-Evangelium, wenn wir einfach mit ihm eine Beziehung haben, dann werden unsere Gedanken verändert, unsere Gefühle werden verändert, unser Reden wird verändert, unsere Taten werden verändert und wir werden bessere Entscheidungen treffen. Wenn du bessere Entscheidungen treffen möchtest, dann suche nicht unbedingt nach Informationen, nach Verstandesdingen, weil wir können so viele Informationen kriegen, dass wir komplett durcheinander ähm, kommen. Pilatus hat schon die Frage gestellt bei der Kreuzigung von Jesus, was ist eigentlich die Wahrheit? Auch er war ein sehr kluger Mann, er hätte viele Informationen, aber er wusste es nicht. Und wir haben heute durch das Internet, durch soziale Medien so viel Zugriff auf Informationen, aber diese Informationen sind widersprüchlich, diese Informationen sind verwirrend. Diese Informationen führen eher zu einem großen Rauschen der Informationen und in die Orientierungslosigkeit hinein. Durch Informationen bekommen wir nicht ein besseres Leben, sondern die Informationen können uns ja, überfluten und wegschwemmen in eine Richtung, die wir eigentlich nicht wollen. Also suche nicht die Information, suche nicht die Erkenntnis im Wort Gottes, suche nicht das Verständnis, das wird automatisch kommen, Erkenntnis, Verständnis, das ist nichts Schlechtes, Gott möchte dir das geben, er möchte uns Weisheit sogar geben, aber suche den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wenn du wirklich Weisheit für dein Leben haben willst, um gute Entscheidungen zu treffen, baue eine Beziehung zu Jesus Christus. Wenn wir diese Beziehung bauen, wird unser Inneres verändert. Und aus diesem Inneren heraus, dem veränderten Inneren, werden wir gute Entscheidungen treffen, die heilbringen und heilsam sind für unser Leben und für unsere Umgebung. Wir werden ein Licht sein in der Dunkelheit. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir dieses Prinzip verstehen, weil wir sind so geprägt durch unsere Schulbildung, durch das griechische Denken, die griechische Philosophie, die diese westliche Welt prägt, dass wir, dass wir nach Erkenntnis suchen und das war schon im Neuen Testament so. Die Menschen haben nach Erkenntnis gesucht. Jeden Tag muss eine neue Erkenntnis auf den Tisch und sie haben darüber philosophiert, so war es in Griechenland, zur Zeit von Paulus. Er schrieb darüber übrigens aber sie sind nie zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen, weil die Wahrheit ist eine Person. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du den Weg suchst, die Wahrheit suchst und das Leben suchst, um gute Entscheidungen zu treffen, findest du es nicht in einer Erkenntnis, sondern du findest es in einer Person. Und diese Person ist Jesus Christus alleine. Und diese Begegnung mit Christus, dem Auferstandenen, dem Sohn Gottes, dem Messias König. Diese Begegnung wünsche ich dir und die wünsche ich auch mir. Wahres Leben, wahre Erkenntnis, die Wahrheit und die richtigen Entscheidungen kommen durch unsere Beziehung mit Jesus Christus. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag, eine gute Zeit bis zum nächsten Podcast und natürlich ein herzliches Shalom.